3: eh, pues ya estamos totalmente al aire totalmente en vivo este viernes 10 de abril del 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H, son las 12 del día con un minutito de este viernes, ya arrancando el fin de semana, eh, pues muy esperado para muchos y para otros que continuamos en nuestras casitas, pues es eh, pues como si estuviéramos un día más, para los que estamos trabajando, en verdad que sí se siente que es viernes y que ya estamos a un pasito del de fin de semana oiga, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el interior de la república, en todo el país, por supuesto, con el, la emergencia sanitaria del coronavirus. Ayer eh, pues ya nos daban datos de que eh, pues decía el eh, subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, que estamos ya a unas semanas de entrar en la fase 3 de este de esta pandemia que en estos momentos pues ya nos tiene en alerta a México y desde hace ya muchos meses a en varias partes del mundo. Hoy despertamos con la cifra de 194 decesos. Lamentablemente, dos mujeres que estaban embarazadas, pues murieron también por el tema del coronavirus. Ayer lo informaba Hugo López Gatel. Hay diez mil ciento cinco sospechosos y 3.441 personas que han dado positivo a este virus, al COVID-19. También hay información importante de lo que ha pasado eh, pues con eh, el juicio, con eh, pues este tema que ha surgido allá en Oaxaca con eh, pues en la, la, sexo eh, la saxofonista, que eh, pues ya le han dictado, eh, le han vinculado a proceso a uno de sus agresores y es que hay que recordar que eh, pues eh, esta saxofonista en septiembre del 2019 fue atacada con ácido por un exdiputante, también empresario oaxaqueño. Pues tal parece que pues ya se está haciendo justicia de ese feminicidio. Así que todo esto y más se lo voy a dar en unos minutos. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ya le dije, en Facebook, Instagram, en Facebook y en www .com mx. Ahí hay una pestañita de color azul, le da usted play y nos puede escuchar en vivo. Además, recuerde que todos los días le estamos subiendo información importante a las redes de El Heraldo sobre el minuto a minuto de lo que está sucediendo en México y el mundo sobre el coronavirus. Se llaman las breves del coronavirus y ahí le damos información de este virus. También aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, allá en Acapulco, Guerrero por el 92.1, 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Maulipas y también nos escuchamos ya desde hace algunas semanas en Brownsville y en McAllen allá en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que informarle el día de hoy.
2: En resumen.
3: Este jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados, incluido Rusia y México, realizaron una videoconferencia para discutir un acuerdo para reducir la producción de crudo a fin de estabilizar el mercado internacional. Los representantes de todos los países aceptaron el acuerdo, excepto Rocío Nale, la secretaria de Energía de México, quien rechazó un recorte de 400 mil barriles diarios en la producción nacional y abandonó la conversación. Y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que nuestro país solo puede reducir en mil barriles diarios su producción de petróleo, su producción de crudo, debido al trabajo que ha costado recuperar la industria petrolera en el territorio nacional. Escuchen.
0: Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil el hacer una reducción en la producción. Nos pedían... Pues una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23% de la producción. Más que ellos producen 12 millones de barriles diarios en promedio. Lo mismo Estados Unidos, un poco más, al millón 780 mil barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador sostuvo una conversación con su homólogo de China, Xi Jinping, para agradecerle por las facilidades otorgadas a México para la adquisición de insumos médicos
0: en su país. Nos pedían 400 mil barriles y luego 350 mil y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente Trunque, por México, para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos.
3: Y es que precisamente el presidente López Obrador en este audio explicaba que la OPEB bajó a 350 mil barriles su petición de recorte de producción para México mientras que Estados Unidos pues se comprometía, ya lo escuchaba usted, a compensar la parte que le tocaba a nuestro país. Y por otro lado el presidente López Obrador pues sostuvo una conversación con su homólogo de China, ya le decía yo, Xi Jinping, para agradecerle por las facilidades otorgadas a México para la adquisición de insumos médicos en su país. La Secretaría de Salud Federal informó que ya suman 3.441 contagios de coronavirus en territorio nacional, 10.105 casos sospechosos y 194 decesos. Y la Fiscalía Capitalina detuvo a la reguladora del metro María Maricela N y al conductor Alan Omar F como presuntos responsables del choque de dos trenes ocurrido el pasado 10 de marzo en el metro de la Ciudad de México.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, y vámonos con toda la información y antes de comentarle pues los avances del COVID-19 en información de las últimas horas, eh, pues se ha dado a conocer que fue vinculado a proceso al exdiputado priista Juan Vera Carrizal, señalado por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos, quien en septiembre del 2019 pues lamentablemente fue rociada con ácido. Karina García nos tiene todos los detalles, vamos hasta Oaxaca. Karina, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes. Esta mañana el juez de control de Guajuá
4: de León vinculó a proceso al ex exdiputado periodista Juan Antonio Vera Carrizal y le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de tentativa de feminicidio contra la saxofonista mixteca Marielena Ríos Ortiz. Después de más de veinte horas de audiencia a puerta cerrada en los juzgados de Guajuá de León, la defensa del empresario intentó echar abajo la configuración de intento de feminicidio. Tras el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de Oaxaca, la abogada Carla Prat solicitó que a su cliente se le otorgara prisión domiciliaria, pero fue rechazado por el juez Víctor Velasco Castellanos. En la audiencia, tanto la defensa como la parte acusadora presentaron las pruebas para que Juan Antonio Vera Carrizal fuera vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio contra la joven de 27 años de edad, hecho registrado en en septiembre del 2019, cuando Antonio Vera Cerrizal se encuentra detenido desde el 6 de abril, fecha en la que se entregó a las autoridades y se le ejecutó la orden de aprehensión correspondiente. Blanca, te comento que ha trascendido también que la audiencia de, ju de juicio perdón, podría realizarse en julio y que el empresario podría ser trasladado al penal de mediana seguridad en Nivet, en Tlacolula de Matamoros, en los valles centrales. Es el
3: reporte que te tengo. Vamos, Karina, muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, buenas tardes. Bueno, y precisamente tengo en la línea telefónica, y en verdad que le agradezco que nos tome esta comunicación a Elena Ríos, ella es la saxofonista oaxaqueña que lamentablemente pues fue agredida con ácido en septiembre del 2019. Muy buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Bueno. Ahí me escuchas, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Maralena por esta comunicación, eh, pues cuéntanos, de ya eh, fue vinculado al proceso el exdiputado Prista Juan Vera Carrizal, quien eh, pues presuntamente te agredió eh, con este ácido. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Bueno, lo que puedo opinar en este momento es que espero que, así como se dio el primer paso para hacer la
5: vinculación, porque él fue... Eh, que durante este proceso que se viene, las autoridades sigan actuando de manera neutral y, y bueno, y, y en pie lo que dijo el, el señor gobernador, que caiga todo el peso sobre la ley porque no es justo y no es posible que, que se repita esto que me hicieron. Claro. No, no puede volverse a repetirse en ninguna mujer, en ningún hombre. Eh, y, bueno, es un paso muy importante que yo invito a la gente no quiten el dedo de renglón porque se identifican muchas mujeres y también muchos hombres. Entonces es un caso muy importante para que la justicia eh, sea efectiva y no solamente sea efectiva conmigo sino con,
3: con muchos casos que pudieran pasar. Claro. Marielena, en estos momentos, ¿cómo te sientes después de la resolución de este juez y de que han, pues ha trascendido, que posiblemente ya en unos meses estaría eh, mandándose algún penal a, a este exdiputado y eh, pues a esta persona que te agredió con este ácido?
5: Bueno, ¿qué es lo que siento ahorita? La verdad sí tengo un poquito de temor uh -huh. porque eh, eh, se ha concentrado toda la atención en esta persona, en este agresor. Pero reconocemos que fueron cinco los que intervinieron, ¿no? hay falta todavía su hijo, entonces todo su hijo está prófugo, y, y también un llamado ¿no?, ustedes como medios para que le den continuidad al caso. A veces se malentiende y piensa que porque se sometió ya la vinculación, no, todavía claro. falta que se desarrolle un proceso. Y, y, y no olvidemos que todavía hay un cabo suelto. Yo se lo pedí al señor gobernador, que no quería cabos sueltos,
3: porque si no, no es una justicia completa. Totalmente. Marilena ¿cómo te sientes anímicamente, emocionalmente en estos momentos? Pues mal, porque no hay necesidad de
5: llegar a toda esta situación cuando
3: simplemente no
5: quería estar con la relación y ya, pero pues, lamentablemente yo no me di cuenta que estaba con una persona pues tan, tan capaz de hacer estas cosas. No, no, a mí todavía no, no se me hace coherente que una persona actúe de esta manera, pero bueno, ya lo hecho hecho está, a mí me cambiaron la vida, eh, sin embargo aunque no haya
3: prisión a mí mi vida no me la va a devolver Totalmente Marilena, y también en cuestiones médicas, ¿cómo va tu recuperación? ¿Qué te han dicho los doctores?
5: Pues un poquito estancado ahorita yo tuve que regresar a la ciudad de Bojoba, porque en la ciudad de México pues ante la pandemia este eh, imposible que me atiendan en este momento, ¿no? Porque siempre, simplemente no es prioritario. Y me lo hicieron saber desde el, desde el principio que pues mis terapias iban a suspender. Eh, yo aquí en la casa lo que hago pues es seguir haciendo las
3: dinámica que venía trabajando con los doctores y bueno pues esperar, eh, esperar que pase la pandemia. Pues ahí lo tenemos, María Elena Ríos. Eh, muchísimas gracias en verdad de todo corazón por esta comunicación, por esta entrevista. Te mandamos mucha fuerza y mucha paz para que eh, pues pronto se pueda resolver eh, pues en el tema jurídico este caso y que estas personas, estas cinco personas, pues paguen con todo el peso de la ley porque no se merecen menos esto que te hicieron, te cambiaron totalmente la vida y te mandamos también un fuerte abrazo para que tengas una pronta recuperación médica, pero también una pronta eh, recuperación emocional. Sé que esto es pues lo más difícil de este caso, pero en verdad que de todo corazón, te deseamos que estés muy bien.
5: No, al contrario,
3: muchas gracias a ustedes como medios que han estado al tanto de mi causa y muchas gracias a toda la sociedad que, que a pesar de momentos difíciles en el país y en el mundo no me han dejado. Pues aquí vamos a estar nosotros, Marielena. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos un caso lamentable, en verdad, que de todo corazón le deseamos a Marilena Ríos, esta saxofonista que lamentablemente pues, fue agredida con ácido en septiembre del 2019 por estas cinco personas, entre ellas pues, por su expareja o pareja sentimental, el exdiputado periodista Juan Vera Carrizal que eh, pues tenga pronta recuperación emocional también y física, porque en verdad, eh, lo hemos dicho una y otra vez, no se vale que nos violenten, no se vale lo que eh, en muchas ocasiones nos hacen a las mujeres, simple y sencillamente, pues porque en algunas ocasiones pues no queremos continuar con una relación y ahí, ahí tenemos eh, pues estos lamentables hechos y también pedimos al gobierno del estado de Oaxaca que caiga en verdad todo el peso de la ley contra estas cinco personas que le han cambiado la vida hoy, Lamentablemente, a una mujer le han frustrado sus sueños. Bueno, pues vamos ahora a temas de COVID-19, a temas de coronavirus en el país. Y es que anoche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que en México, pues ya suman 3,441 contagios confirmados de coronavirus. Hay en estos momentos ya 10,105 casos sospechosos y, lamentablemente, 194 decesos, incluidas. Dos mujeres embarazadas, ayer lo decía el subsecretario Hugo lópez Gatel que una de ellas padecía hipertensión y obesidad, y la otra eh, obesidad también y diabetes gestacional. Escuchen.
6: Quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres embarazadas. Una eh, falleció desafortunadamente después de que nació su hijo por cesárea. El hijo está bien y la otra mujer también falleció recientemente.
3: Por otro lado, el funcionario indicó que México está próximo a entrar a la fase 3 de la pandemia, lo que va a representar pues, cambios importantes en las medidas de control epidemiológico. Escuchen
6: que quiero que ya se vayan preparando es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en las siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control eh, epidemiológico.
3: Y en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador pues adelantó que el lunes presentará a todos los mexicanos un informe general sobre la presencia del coronavirus en territorio nacional. Así lo adelantaba hoy.
0: Un balance general de cómo vamos y qué sigue todo esto con apego a los análisis, proyecciones de los especialistas, de los técnicos, médicos, científicos que nos están ayudando. Aprovecho para pedirle a los dueños, concesionarios de medios de comunicación que siempre nos han apoyado para que el lunes puedan transmitir el mensaje
3: bueno, y también esta mañana fue cuestionado sobre las medidas que toma para evitar pues, ser contagiado por el COVID-19 y esto fue lo que respondió el presidente López Obrador, porque hay que recordar que él pues, sigue trabajando de manera normal eh, en el país. Escuche.
0: Acerca de mi salud, estoy bien, no tengo ningún problema, ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica. Constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión como de joven, este, no, no tengo problema y estoy bien de salud y eh, pues me cuido. Lo que nos están recomendando a todos no es un cuidado especial.
3: Bueno, y también informó que le pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que facilite la venta de 10.000 ventiladores y 10.000 monitores a México, esto pues para poder hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Además, el presidente López Obrador decía y eh, también informaba que sostuvo una conversación con el presidente de China, Xi Jinping, para agradecerle por los insumos médicos que han eh, pues vendido empresas de su país a México para atender casos del COVID-19 y es que hay que recordar que en este... Esta semana llegó un avión enorme, el Misionero de la Paz, de una aerolínea mexicana, con toneladas y toneladas de material médico para eh, pues diversos hospitales en el territorio nacional y que también lo decía ayer el secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que en estas próximas horas estaría llegando un segundo avión con material médico e insumos médicos a nuestro país. Y en otros temas, López Obrador señaló que en la reunión de la OPEP y sus aliados, México argumentó que únicamente puede reducir en mil barriles diarios su producción de crudo por el gran trabajo que ha costado pues, recuperar la industria petrolera en el país. Escucho.
0: Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil el hacer una reducción en la producción. Nos pedían pues, una disminución, como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23% de la producción. Más que ellos producen 12 millones de barriles diarios. Promete lo mismo Estados Unidos, un poco más al millón 780 mil barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo.
3: Bueno, y también, eh, pues el presidente López Obrador explicó que la OPEP bajó de 40.000 a 350.000 mil barriles su petición de recorte de producto de producción de crudo para México, mientras que Estados Unidos, pues se había comprometido a reducir un porcentaje extra a fin de compensar la parte que le correspondía a nuestro país. Y escuche eh, usted lo que dijo, porque incluso pues, tuvo una llamada con el presidente Donald Trump.
0: Nos pedían 400.000 barriles y luego. 350 mil y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar 250 mil, dice el presidente Trump que por México, para compensar esto lo notificamos ya tarde de inmediato, ya es formal es decir, ya cumplimos Recorrido por el país.
3: Ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeri Mariscal, porque ante la cerrazón del gobierno federal para revisar el pacto fiscal federal, el gobernador Enrique Alfaro y el gobierno de Jalisco no descarta que pueda romperse a fin de evitar que se destinen recursos que cada estado, cada municipio le da a la federación para obras que no son prioritarias en estos momentos para el país, como lo anunció el presidente López Obrador, pues van a continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, también con el tren maya y el aeropuerto internacional de México allá en eh, Santa Lucía Mayeli Mariscal los tiene los detalles Mayeli ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es,
4: eh, este día el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, no descarto el romper este pacto eh, fiscal federal, además recordó que también lo, el sector empresarial jalisciense eh, ya le hizo llegar también esta petición junto con otra serie de puntos al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde eh, destacan la necesidad de convocar de inmediato a la Convención Nacional Hacendaria para poder revisar este pacto fiscal y poderles dar un respiro a todos los empresarios del país esto para mantener las fuentes de empleo. Sin embargo, eh, pues el gobernador fue muy enfático en decir que están abiertos a negociar a que se revise este pacto fiscal. Sin embargo, sí dice que ya son bastantes eh, los gobernadores que están, así lo dijo él, cansados de los abusos de la federación y que debe de existir también eh, pues esta posibilidad de diálogo en donde se han escuchado las necesidades sobre todo del sector empresarial que son a fin de cuentas quienes sostienen también gran parte eh, de, de la economía nacional. Además destacó que si entidades que colaboran con empleo generando riqueza y oportunidades para la gente no son escuchados, pues tendrán que tomar otras medidas. Una de ellas dijo que sí existe, además, la ruta legal para poder salir en un momento dado de este pacto fiscal federal. Así es que, pues bueno, estaremos también muy pendientes a ver de la reacción, sobre todo del gobierno federal, en cuanto a esta reunión o esta revisión del pacto fiscal, y comentarte también, por otro lado, que se han implementado diversas eh, medidas para tratar de concientizar a los paliscienses eh, de que cumplan con este aislamiento social. Y es que el día de ayer la Federación de Estudiantes Universitarios eh, de la Universidad de Guadalajara colocaron eh, con apoyo de Protección Civil Estatal y del Ayuntamiento de Guadalajara un cubrebocas en la emblemática eh, fi figura de la Minerva. Eh, este cubrebocas, pues, eh, tiene también un mensaje en donde se llama a que recuerdes que tienes que salvar lo que más amas y que eh, pues debe de cumplir con este aislamiento. Y eh, pues esto también se da porque los jaliscienses continúan lamentablemente saliendo o intentando llegar a destinos sobre todo de playa y de montaña. Eh, ya supimos que el gobernador de Nayarit hizo un llamado para evitar que pues viajaran. Ya hubo también una cuarentena decretada en un complejo vacacional en donde eh, pues aparentemente se sabe que huyeron al menos 22 jaliscienses que estaban ahí en esta cuarentena, y es que se decreta luego de que dos mujeres eh, se encuentran con sospechas de coronavirus. El gobernador de Nayarit dice que están en cuarentena, y luego posteriormente eh, se sabe o trasciende esta información de que llegó un helicóptero a rescatarlo. Sin embargo, también el gobernador de Jalisco se pronunció al respecto y dice que, cuando menos de forma oficial, no tiene conocimiento de esto del helicóptero que fue a rescatarlos, así es que eh, dice que está abierto en caso de que el gobernador de Nayarit solicite el apoyo eh, de de esta entidad, eh, pues estará en toda eh, pues con toda la disposición de ayudarlos, sin embargo, dice que solamente ha trascendido a través de medios de comunicación, en este caso de eh, el complejo vacacional, y eh, pues eso fue lo que dijo el gobernador del estado de Jalisco.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, gracias y cuídate mucho. Claro que sí, Blanca, igualmente. Hasta luego, buen día. Gracias. Y con respecto a esto que nos decía ya nuestra compañera Mayeli Mariscal allá en Jalisco, el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, pues habló sobre la supuesta fuga de jaliscienses en un complejo vacacional. Karina Cancino nos tiene los detalles. Cari, adelante. Blanca, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Así
4: es, el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, dio a conocer que autoridades de Jalisco le habían informado sobre la llegada al lugar a los veneros, ahí en Punta de Nica, Nayarit, municipio de Bahía de Banderas, de dos mujeres originarias de Zapopan con diagnósticos positivos a SARS-CoV-2, además de denuncias ciudadanas respecto a que estarían estos grupos eh, de posible contagio en ese lugar. En Nayarit, por lo que anunció una inspección sanitaria en el lugar, y se montó un operativo donde se puso en cuarentena en Los Veneros a 225 personas y se revisaron los cuartos, así como en la clausura pues de las eh, de los espacios comunes en el lugar. El gobernador también anunció que se haría una, uh, un, una solicitud a todos, los hoteles y sobre todo aquellos que prestan servicio a través de plataformas digitales para no recibir a turistas principalmente de Guadalajara y de otras eh, ciudades de Jalisco porque habían sospechas de personas que estaban contagiadas asintomáticas que estarían viniendo a vacacionar a Nayarit. Y es así como están clausuradas las albercas, los centros recreativos y algunos otros lugares de esparcimiento público, así como las playas en Nayarit. Y ayer anunció pues que se van a recrudecer estas medidas con ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esa es la información
3: desde Nayarit. Perfecto, Karina, gracias, cuídate mucho. Buenos días, estaremos pendientes. Buenos, buenos días. Bueno, pues ahora vamos con nuestra compañera Itzel González, con el sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más.
4: Sacapuntas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instruyó a gobernadores de 10 estados del sur sureste del país a garantizar que las playas mexicanas estén sin un solo bañista. Fue en la reunión que sostuvo todos los días con el Gabinete Federal para revisar la estrategia contra el coronavirus. También les pidió cerrar todos los sitios turísticos.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos, estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco informó sobre el primer deceso por COVID-19 en el estado, se trataba de un hombre de 59 años. Para apoyar la economía familiar, el gobernador Mauricio Vila solicitó la solidaridad de las instituciones educativas de todos los niveles para otorgar a estudiantes descuentos, exención y condonación de pagos durante la contingencia por el coronavirus en Yucatán. Dos enfermeras y un enfermero fueron en blanco de agresiones en Nayarit de Tamaulipas y también en Guerrero por personal que los acusaron de propagar el coronavirus. Habitantes del Pueblo Mágico de Todos los Santos en Baja California Sur bloquearon las entradas a la comunidad para evitar el traslado de personas y que se pueda prevenir los contagios de coronavirus en esta zona. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, informó que durante el periodo vacacional de la Semana Santa, las pérdidas económicas para la entidad sumaron ya 5.500 millones de pesos debido a la emergencia sanitaria. De acuerdo con el último reporte de medición de la pobreza elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, uno de cada cinco habitantes de Puebla carece de acceso a servicios de salud. Y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace unos minutos acaba de informar que eh, pues lamentaba el fallecimiento a causa del COVID-19 del ingeniero Martín Sánchez, quien fungía como subdirector de comunicaciones del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Baja California.
2: Entrevista
3: bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Javier Benito López Garza, el secretario técnico de Capufe. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Buenas tardes, la que gusta en saludarte.
3: Gracias por esta comunicación, pues cuéntame un poco las medidas sanitarias implementadas pues en todas estas casetas de capufe a lo largo y ancho del territorio nacional para hacerle frente al COVID-19 y evitar pues a toda costa los contagios de coronavirus y es que eh, debemos recordar que por minuto pasan muchísimos automovilistas que están en contacto con estas cajeras para pues pagarles el, el, el traslado de este, de estos tramos carreteros.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, te comento, Blanca, que ¿Sí? eh, pues debido a la epidemia del COVID-19 y en seguimiento a las disposiciones del gobierno federal, en específico de la Secretaría de Salud, Capuf ha implementado una serie de, de medidas por instrucciones también de, de su director general, el Ingeniero General Utrilla, eh, y bueno, la idea es eh, coadyuvar a limitar la propagación y el contagio el, el director eh, general de Capuf, el ingeniero general Utrilla, ha querido adoptar una actitud muy responsable desde hace varias semanas para el organismo es prioridad la seguridad eh, no nada más de los usuarios sino también de los colaboradores de, eh, de, del organismo y bueno eh, eh, en específico eh, y con base con base a, a un acuerdo en el que se precisan actividades esenciales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, ...publicado en el Diario Oficial de la Federación... Eh, ...y en el marco de la atención de la emergencia sanitaria... Se, ...se incluye como actividad esencial... ...en materia de infraestructura... ...la operación de la red de autopistas de cuota... ...entonces Capufe busca asegurar la operatividad de las autopistas... Eh, ...pero eh, siguiendo eh, las medidas sanitarias correspondientes... ...te comento en específico que en las 133 plazas de cobro... ...en 42 autopistas y 31 puentes se ha instruido al personal operativo como cajeros encargados de turno, administradores, para que se sigan eh, ciertas recomendaciones. Eh, algunas ya las conocemos todos, uh -huh. lavarse las manos frecuentemente, eh, el, el tosido o estornudo de etiqueta, eh, entre otras, pero en específico para los cajeros se les ha dotado de, de guantes de látex, eh, gel antibacterial eh, eh, a base de alcohol a, al 70%, eh, eh, cubrebocas, y además el hipoclorito de sodio, que es el cloro, ellos tienen que mantener sus áreas de trabajo, eh, principalmente la consola de cobro eh, en condiciones sanitizadas, y se estarán desinfectando también otras otras instalaciones, eh, eh, además de la cabina. Eh, a la entrada a su turno se les proporciona a los cajeros eh, eh, el, el, el material, la dotación de guantes y cubrebocas, y en cada cabina hay un dispensador de gel antibacterial. Eh, afortunadamente... Eh, eh, pues la reducción del flujo vehicular ha permitido que estén yendo a lavarse las manos con, con más frecuencia. Además, hemos tomado medidas como retirar al personal vulnerable, se retiró uh -huh. al personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad, eh, diabetes, hipertensión, entre otras, o a, alguna que haya manifestado algún algún síntoma eh, pues para que no se presente eh, a trabajar. Eh, además, nuestro personal médico lleva a cabo videoconferencias vía zoom acerca de los cuidados y protocolos que se deben que se deben de seguir.
3: Claro, oye, eh, con base en esto que nos dices, podemos estar tranquilos de que al momento de pagar nuestro peaje en algunas de las casetas por ejemplo de Capufe en el territorio nacional, estamos, eh, pues eh, podemos estar tranquilos de que no vamos a contagiarnos o que no hay alguna, eh, pues alguna posibilidad de obtener este virus, sobre todo en el intercambio de, de dinero que se da en estas casetas, porque incluso pues hemos tenido eh, comunicación con Martín Curiel, quien es el secretario general de el Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, y él nos decía que ahí es donde es realmente eh, el riesgo, donde hay un verdadero riesgo.
7: Mira, se están tomando todas las, las medidas posibles. ¿Sí? Eh, de entrada, en cuanto a, a nuestros usuarios, pues se les pide que restringen los viajes todo lo posible y que en caso claro. de hacerlo y trasladarse se deben seguir todas las medidas que se han, se han recomendado. En el caso de eh, también de los usuarios, se les recomienda el uso del pago electrónico con tax, sí. eh, el llamado telepeaje, para evitar sí. el pago en efectivo y el contacto humano. O si van a pagar en, en efectivo, pues que sea el efectivo exacto, Blanca. Nuestras claro. tarifas están publicadas en nuestra página de internet www.gov.mx, diagonal capufe. Y, y bueno, eh. El telepeaje ofrece muchas ventajas, eh, beneficios de tiempo, eficiencia, y bueno, ahora en esta emergencia sanitaria, eh, pues beneficios de, de protección a la salud. Por el lado de los trabajadores de Capufe, pues están tomando todas las medidas eh, posibles para, para disminuir eh, eh, lo más que sea eh, ¿Sí? factible... La, los riesgos involucrados en esta emergencia sanitaria
3: sure. javier preguntarte entre el personal de capufe de las casetas y de otro personal que se despliega a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en las carreteras del país ha habido algún caso sospechoso algún caso confirmado de covid 19
7: mira no ha habido ningún caso confirmado ahorita hace uh -huh. hace unos unos momentos eh, empezar a, a volver a hacer un un barrido por todas las coaliciones claro. regionales antes de la entrevista y me dicen que no hay ningún caso confirmado. Según la información con la que contamos, se han presentado casos que se pudieran considerar como sospechosos y aquí eh, Blanca se ha privilegiado ante todo la salud y la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Eh, recordemos que cuidar a una persona es, es cuidar a los demás, claro. a los trabajadores que, que han presentado algún malestar, se les ha dado su incapacidad o licencia médica, para que continúen desde casa en observación.
3: Pues ahí lo tenemos, licenciado Javier Benito López Garza, secretario técnico de Capufe. Gracias por esta comunicación.
7: Muchas gracias a ti por el espacio, Blanca, y tenemos a disposición de los usuarios el número telefónico 074 y la y la cuenta de Twitter, arroba Capufe, para cualquier información o servicio que requieran en las autopistas.
3: Pues ahí lo tenemos, 074, muy socorrido este número. Muchísimas gracias, Javier.
7: Gracias, un saludo, Blanca.
3: Igualmente, bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos con más información y eh, vamos con Anilú, ¿sí? Así, sin, cort sin cortinilla, me dice mi productora. Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. ¿Cómo estás? Como todos los viernes, me da mucho gusto saludarte. Querida Blanca, muy buen viernes, muchas gracias. El gusto es para mí y con mucho que comentar, Blanca, ¿eh? Pues empieza Anilú, porque hay mucha información. <risa> Sobre todo pues, durante eh, pues esta sí. semana con el tema del coronavirus, de los anuncios del presidente López Obrador, del tema de los empresarios y bueno. La crisis que ya se está sintiendo, claro. tan solo en el mes de marzo se perdieron,
4: fíjate, los mismos empleos que se crearon en todo el 2019 mil diecinueve. Dios. Ante esto... La Secretaría del Trabajo culpa a las empresas de los despidos ante un gobierno que no solo les ha dado la espalda en ese momento histórico, sino que también los aprieta amenazándolos como Sheinbaum, que si no pagan sus impuestos les quitará los permisos, una tras otra. Todos los funcionarios, en lugar de sacar la casa, han sacado el cobre, a mi manera de verlo. Aquí en, en Veracruz, Blanca, 300, solo en el puerto de Veracruz, 300 restaurantes han cerrado ya sus puertas por la cuarentena y 30 definitivamente ya tronaron diez mil empleos en Veracruz desaparecidos, cada negocio cerrado, cada destino <coughs> perdón, son familias que se han quedado sin sustento. Hoy en muchos hogares ya reina la incertidumbre y la se sobra. ¿Se claro. pudo evitar? Claro que sí. Te platiqué de los puntos de acuerdo que uh -huh. te presenté, que consistían en diferir la declaración, dispensar el pago del IVA e ISR mensual, posponer el pago de agua, de luz en esta contingencia. Era tiempo, era el momento de hacerlo para que pudieran sacar la nómina, que no corrieran a sus empleados, pero no, desproteger al pueblo eh, fue finalmente, aunque no lo quieran ver de esa manera y el discurso sea distinto, es lo que finalmente sucedió. ¿Y qué tal, por otro lado, el día de ayer la vergüenza de Rocío Nale. Con el tema de OPEP, Paisana, qué barbaridad. Me indignó muchísimo, Blanca, pensar que en una sola persona que sabe muy poco del tema, está en sus manos los destinos de todos los mexicanos y las futuras generaciones. Se sale de las negociaciones de la OPEP como si fuera su casa emberrinchada, valiéndole eh, literal eh, la empresa, que es el principal ingreso del país. De nuevo, sacan el cobre y no. La casa, es increíble lo que estamos viendo <risa> en estos días, en esta crisis, la cual pues ha velado los temas que más duelen, la inseguridad, estuvo peor que nunca en marzo, el más violento de todos los sexenios y los feminicidios en febrero subieron 24%. ¿Sabes eh, lo que es que las potenciales víctimas de ser de por sus parejas hoy estén encerradas con ellos las 24 horas del día?
3: Claro. Pero claro nadie lo sí. ve,
4: eh, nadie dice nada, por eso solicitamos crear un grupo en San Lázaro donde precisamente veamos el impacto de la crisis en las mujeres y que aunque sabemos estamos fuera de la agenda del gobierno somos el 51% de la población y nos siguen matando violando todos los días y no podemos hacer que
3: no pasa nada, urgen acciones para las mujeres. La Oyanilu. ¿y qué podemos hacer? Porque incluso el subsecretario Hugo lópez Gatel ya lo decía hace unas horas que estamos ya a escasas dos semanas, una semana, todavía no se puede calcular exactamente qué día el país estaría entrando ya en fase 3 de esta contingencia cuando tengamos pues el pico más alto de contagios confirmados en territorio nacional ¿qué es lo que tendría que estar ya haciendo el gobierno federal? Entendemos que el secretario de Relaciones Exteriores y también el presidente pues Andrés Manuel López Obrador, incluso ayer habló con su homólogo eh, Shijim. Pink para pues agradecerle que le estén vendiendo insumos y productos médicos a nuestro país y pues ya llegó un, un avión misionero de la paz de una aerolínea mexicana al territorio nacional con toneladas de productos médicos y en teoría pues ya en las próximas horas estaría llegando el segundo pero qué es lo que tendría que estar haciendo las autoridades en materia de salud del gobierno federal para aminorar en un primer momento la crisis en materia de seguridad pero también la crisis económica que como tú bien no lo dices ya se está sintiendo en los hogares mexicanos porque por el otro lado, pues la sociedad me atrevería a decir que la mayoría de los mexicanos pues estamos siguiendo al pie de la letra las indicaciones en materia de salud para eh, pues quedarnos en nuestras casitas, tener prevención, a lavarnos las manos y todas estas cosas que nos ha dicho la Secretaría de Salud para minimizar a toda costa el contagio y la propagación de este virus. Y un plan
4: real, ¿no? Lo que escuchamos la semana pasada de ese informe o no informe, no plan emergente que presentó el presidente, donde dio un discurso de ideología, no un plan real, sensato, con hechos claros para enfrentar esta crisis sanitaria, esta crisis económica. De un plumazo blanca desaparecen los fideicontos. Ahí hay más de 700 mil millones de pesos, entre otros los fondos de jubilados Fondos para emergencias por desastres naturales y demás. Hoy no sabemos ni en qué, ni cómo, ni cuándo, ni cómo se los van a gastar. Y me voy un poquito antes. ¿Recuerdas el fraude de los supuestos, eh, de lo que supuestamente hizo Morena a favor de los afectados por el sismo uh -huh. y los subejercicios que ha tenido el gobierno y los proyectos magnánimos que suben y suben de precio así nada más? Pues sí, yo creo que no estoy de acuerdo con estas acciones, por ello presentamos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para transparentar ese recurso. Este gobierno se caracteriza, se caracteriza por su opacidad, su falta de transparencia, su forma de saltarse la ley, donde el discurso de la honestidad, solo que en eso es en palabras eh, vacías. Quiero decirte que aquí en Veracruz yo ya hice mi donativo a la Cruz Roja de mi ciudad del municipio del puerto de Veracruz, seguiré apoyando directamente a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que lleva a cabo esta titánica valiente y noble labor que realmente es los que están enfrentando la pandemia
3: Oye Anilu, ¿por qué eh, por ejemplo el gobierno federal no lo han dicho pues incluso varios gobernadores que hemos entrevistado en estos últimos días, ¿por qué el gobierno federal no les está eh, pues dando recursos extraordinarios a las entidades federativas para hacerle frente a este COVID-19? Incluso pues hoy ya el gobernador de Jalisco decía que incluso ya estaba pensando eh, romper el pacto federal para que esos Recursos se queden, eh, eh, pues allá en Jalisco y sean para atender la crisis de, del coronavirus y no se destinen a obras que dice él, pues no son prioritarias en estos momentos. Es lamentable
4: la cerrazón, la sordera, la insensibilidad, la poca empatía sí y la ceguera con la que actúa el gobierno de México. Eh, es increíble que veamos que se destinan más recursos a proyectos que no son prioridad en este momento, como el Tren Maya, como la refinería, como todas estas acciones que, que son por capricho y que sí están asignando cantidades industriales. Que bien se podrían posponer no
3: tal vez un añito, un añito y medio en lo que nos, eh, pues nos componemos de la crisis económica que va a dejar el coronavirus, ¿no? por pues al
4: menos al menos que se diga algo son poco empáticos poco sensibles a lo que está sucediendo y a la crisis que hoy están viviendo los estados y los municipios comparto la opinión del gobernador de Jalisco y de muchos más gobernadores que están haciendo un esfuerzo titánico ¿Sí? por enfrentar y, y, y resguardar a las familias eh, mexicanas eh, 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 a salvo, en tranquilidad y que están haciendo un esfuerzo titánico también por apoyar al sector empresarial que son los que generan y garantizan los empleos y lo que necesitamos los mexicanos es tranquilidad y eso es teniendo la claridad de que podemos llevar el sustento a casa y eso es a través de un sueldo garantizado de verdad que, que es momento de dar un giro de timón lo hemos hecho de todas las maneras con todos los exhortos con todas las herramientas que tenemos a la mano, pero ojalá el gobierno de México reflexione y le dé las herramientas necesarias a los mandatarios, a los gobernadores, a los tres órdenes de gobierno para que se pueda enfrentar esta crisis como debe de ser y salgamos, si se puede decir de alguna manera, fortalecidos, se lo digo entre comillas, de esta crisis sanitaria y económica. ¿no? Pero lamentablemente no vemos no vemos un, una buena actuación, una buena intención sino solamente capricho,
3: terquedad ceguera y sordera Pues ahí lo tenemos Anilu Ingram, muchas gracias y cuídate mucho allá en Veracruz Gracias Blanca, igualmente buenas tardes buenas tardes Vamos ahora hasta Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante porque el gobierno del de, eh, gobernador Mauricio Vila pues decretó que a partir de mañana eh, bueno, de hoy, viernes 10 de abril se dejarán de vender bebidas alcohólicas en Yucatán ¿Por qué? Herbert, cuéntanos
8: Hola, buenos días, así es. Eh, a partir de hoy, ahí, ahí el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Lozal, decretó que después de viernes se dejarán las vías alcohólicas en el territorio de Yucateco como parte de las medidas de prevención de la actual contingencia con el COVID-19, ya que según indicó las autoridades detectaron aumento en los casos de violencia familiar en los últimos días. Dijo que se trata de una medida para evitar la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y el abuso de niños, debido al aislamiento social por la pandemia pues han encontrado que aumentaron estos casos en las últimas semanas. En el decreto 208-2020, publicado en el Diario Oficial del Estado, se indica que aumentó el número de casos de violencia reportados al número de emergencia 911, actos generados en su mayoría por personas que se encontraban bajo el, afecto, bajo el efecto del alcohol. En el documento se precisa revivirá la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio yucateco, en los establecimientos y lugares a los que se refiere la ley de salud estatal. Es decir, Blanca ya no se podrá comercializar estos productos en licorerías, peñas de cerveza, supermercados, tiendas de conveniencia, entre otros. Además, se recalcó que las personas o empresas que infrigan esta disposición serán acreedoras a sanciones administrativas o penales. Cada mencionar Blanca que dicho decreto de Vila dos Alpo, cada ayer jueves, señala que la prohibición de venta de alcohol tendrá vigencia hasta el 30 de abril.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, Herbert. Muchas gracias.
8: Estamos en contacto.
3: Cuídate mucho. Y vamos a Baja California porque el gobernador Jaime Bonilla anunció la suspensión de actividades del consorcio de las empresas Leviton de México y también Smith Medical, eh, pues eh, dedicado a, manuf a manufacturar ventiladores clínicos que son enviados a Estados Unidos y esto pues porque no aceptaron dejar una parte de su producción aquí en México, donde pues casualmente estas empresas están instaladas. Atahualpa Garibay nos tiene los detalles. Atahualpa, adelante.
9: Buenos días Blanca, efectivamente el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés dio a conocer la clausura temporal de la maquiladora Smith Medical que eh, manufactura ventiladores eh, o eh, respiradores artificiales porque eh, primero se negó a cumplir con las medidas de la contingencia sanitaria y sobre todo se negó a vender estos respiradores al gobierno estatal. Dicha empresa que pertenece al grupo Smith Healthcare Manufacturing también eh, eh, produce estos eh, ventiladores, pero son para el exterior. Esto es lo que argumentaron eh, los directivos de dicha empresa maquiladora con sede en esta ciudad. Esto motivó la intervención de la misma cancillería mexicana. El canciller Marcelo Ebrard. Casabón se comunicó con el gobernador Jaime Bonilla. Jaime Bonilla dio a conocer esto durante una transmisión al público en las redes sociales dirigida a los Baja pero si gustaba,
8: escuchamos lo que dijo el gobernador en esta transmisión. Mientras ustedes no cooperen con el gobierno de Baja California, el gobierno de México, y vendernos ventiladores, porque es lo que necesitamos, nosotros no podemos considerarlos esenciales. Pegaron el grito, hablaron con el canciller. Eh, hablamos con el embajador de Estados Unidos y, como nos consideran una colonia de Estados Unidos, pensaron que con eso iba a ser más que suficiente. A mí, en lo personal, me habló el canciller por teléfono, me dijo que se ve manera de que de que lo dejáramos trabajar. Le dije, la única manera es que nos vendan, no queremos que nos den, nos vendan parte de lo que los mexicanos están ensamblando y no quisieron. Y con toda razón, Atahualpa.
9: Efectivamente, efectivamente, pues la verdad generó. E indignación entre la población que una empresa que está sentada aquí, eh, que, eh, que literal explota la mano de obra porque es económica la mano de obra de eh, ver aquí en California, sobre todo en la industria maquiladora que no quisiera colaborar con el gobierno estatal, sobre todo porque Bacarifonia ya se ubica en los tres primeros lugares con casos de contagios de COVID-19 y también con defunciones. Y también informar rápidamente que el gobierno del estado, que es vez Jaime Bonillo, -Aldes, continuó la tarde-noche de ayer con la suspensión de actividades de empresas que no son esenciales y que se han negado a atender el llamado del de, eh, gobierno estatal en Mexicali fueron eh, clausurados tres eh, centros de llamada los conocidos call centers que eh, tenían eh, de trabajadores de 500, 600 personas en naves industriales eh, omitiendo el distanciamiento social, así que fueron clausurados ayer, también la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios en coordinación con el gobierno del estado de Baja California continúa supervisando empresas que no están atendiendo el llamado y que eh, y, y clausurando, colocando eh, los sellos de clausura respectivos en esta acción que lleva a cabo el gobierno estatal para eh, contener, evitar que se propague el coronavirus
3: entre pues las personas. Muchas gracias, Atahualpa. Buen día, que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo le espero el lunes en punto de las doce. con más información, por favor, de corazón. Cuídese mucho y para que se relaje un poquito, yo le dejo la nota amable de este viernes. Cuídese.
4: En el paso del humo que conecta a Tamaulipas y Veracruz a través del río Pánuco fue localizada y rescatada una cría de nutria lo que causó ternura y asombro al ver al ejemplar que es un símbolo para los tan pequeños La nutria es alimentada con un biberón y en el lugar donde descansa tiene un muñeco de peluche lo que ha causado revuelo en redes sociales ante la ternura que representa en los tiempos complicados por el COVID-19